1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We hebben een nieuwe vriend van de show. Woe, Judith 46 is haar naam. Allee, ik denk niet dat dat haar echte naam is. Zou wel kunnen, maar dan toch heel bijzonder voor haar ouders. Zot, dat is niet zo belangrijk. Judith 46 is onze nieuwe vriend van de show. Dank je wel daarvoor. Deze week start Relaas met een lijk. Dat is meestal het begin van een succesvolle podcast, als we lijken kunnen opvoeren. Maar wij zijn de volksjury niet, nee, wij zijn de relaas. Wij voeren enkel lijken op in verhalen als ze functioneel het verhaal van het hoofdpersonage in zijn te ondersteunen. En hoera, zo gaat het ook in het relaas van Inge.
0: is eigenlijk het verhaal van hoe ik als een onzekere en een uh, beetje cynische puber uitgegroeid ben tot een kamikaze in de liefde die niet bang is om op haar bek te gaan. Het begon allemaal toen ik uh, kinesitherapie studeerde in Jette aan de VUB. En daar hadden wij het vak anatomie. En in anatomie was het gebruikelijk dat wij leerden door op echte lijken te snijden. En um, vooraleer dat we dan de snijzaal zouden binnengaan, was er zo'n soort wachtzaaltje waar we dan ons witte jassen mochten aandoen, met elkaar wat vergelijken. Amai, je hebt een mooie. En in dat wachtzaaltje viel mijn oog direct op een ongelooflijke knappe verschijning. En dat was Sebbe. Um, mooi bruin, prachtige blauwe ogen, een rustige uitstraling... Uh, een soort lief met een klein beetje, klein beetje stout, lachke zo, toch wel. En hij was sowieso wel enorm populair, want hij uh, had het topsportstatuut om uh, topzeiler te zijn. En... Ja, iedereen viel daar dus op. Die had altijd wel mensen rond hem, dus die zou nooit op mij vallen, hè, want ik was een beetje een, dus een onzeker, lelijk eentje. <laughs> um, en dus, maar ja, gluren kon ik natuurlijk wel. En onze tafel stond zo daar. Wij stonden daar rond een lijk... Um, Met acht meisjes, Uh, daar was ook nog Brigitte B.Q. bij, ik weet niet of je die nog herinnert. Dus we waren daar aan het snijden op op een iets wat magere man. En schuin tegenover mij stond dan de tafel met Sebbe en zijn vrienden, die daar dan aan het snijden waren op een iets wat molligere vrouw. En dus zes weken lang waren we daarmee bezig en ik keek natuurlijk ook wel naar wat ik moest doen, maar echt elk moment dat ik kon, gingen mijn ogen naar die mooie, blonde, krullende man. Nu, die zes weken zijn voorbij en op het einde wordt dat altijd afgerond met een soort uh, aperitief. En... (lacht) (lacht) En dan babbelen we zo wat met chips en, en pintjes. En uh, tijdens die aperitief, wonderlijk, kwam Sebbe met mij praten. En hij is eigenlijk de hele avond bij mij <laughs> uh, blijven praten. En ik heb echt wel heel veel indruk hem pro- proberen maken. En dat is dan toch ook wel gelukt, want waarom zou hij anders de hele avond daar blijven? En dus na het snijzaalgedeelte zijn we zelfs nog... Uh, naar Brussel gegaan, naar een café en daar hebben we nog verder gepraat en ja, een beetje gedanst ook, herinner ik mij vaag. Maar in dat café in Brussel was er wel zo een van zijn entourage, want ik zei al, hij is een groot uh, entourage, zo een topsporter. Uh, een, een meisje dat bij mij kwam van, blijf eraf. Uh, hij, is, uh, hij heeft al ergens een vriendin in, in, in Antwerpen of zo. En ja, dat was zo'n beetje sissen in mijn oren. Uh, ik moet zeggen dat ik daar wel een beetje bang van was, want ja, ik had eigenlijk zelf nog bijna geen lieve gehad. Uh, Oké. Okay. Op een bepaald moment stelt Seb mij in dat café voor en zegt... Ah, wel, ik zeil ook een beetje. Ik wist wel niet dat je dat in wedstrijden kon doen. Ik deed dat eigenlijk gewoon zo. <laughs> ja, een beetje rondzeilen in veren en zo. Uh, maar toen heeft hij gezegd... van: Wat komt er met mij mee, anders naar hier? Want zo topsportzeilers die doen wedstrijden over heel Europa, over heel de wereld, om zich dan te kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. En hij moest dus zo naar zo'n wedstrijd gaan in IER, het zuiden van Frankrijk. En hij zei, welkom mee, pakt u tent mee en ik pak voor u een bootje mee een de lezer. Je kunt daar dan nu wel mee amuseren. En ik, ja, wat geïntimideerd, een beetje bang en ook heel verantwoordelijk. Ik zei, nee, nee, ik had ook wel wat die waakhondvriendin in gedachten van uh, toch een beetje bang. Uh, nee, 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 ik moet studeren, ik moet echt wel blokken. Uh, nee, dat kan ik niet doen. Oké. Okay een beetje trots op mijn verantwoordelijkheidsgevoel, dat weekend ga ik naar huis en ik vertel dat aan mijn moeder. En uh, die zegt van, ma, zeg je zot? Ja, dan moet je had moeten de kans grijpen als dat als zoiets zich voordoet. Je moet dat niet zo studeren, studeren. Alleen die kine was eigenlijk sowieso al niet echt iets voor mij. En, uh, wa, wa, ff, wat gaat er daar nu? Allee, waarom zijn ze niet meegegaan? Was ik al een beetje van verbaasd. Mijn ouders zijn dan die paasvakantie op vakantie geweest. Ik zat daar thuis alleen te blokken. Ik denk dat ik elke vlieg in de kamer heb zien rondvliegen. Die zat soms tussen de lijnen van de cursus, soms overal een beetje. Uh, ik heb niks gestudeerd. En mijn, mijn punten dan ergens uh, tijdens examens... Ik had overal de laagste cijfers van de hele klas. Uh, ja. Toen, in die tijd, hingen die punten uit in de gang op de advalvas. Dus nu is dat allemaal privacy geweest niet mogelijk, maar toen ging dat allemaal in zo van die papieren in de gang. Dan ging, we zo, ging iedereen zo bij elkaar gaan kijken, zo'n mijn, die heeft echt niet goed gedaan. Oh, wow, oh, loser, hè. Dus dat was voor mij alweer een ga-maar-op-je-bek ja, momentje. Vooral omdat Sebbe tegen dan terug was, ook om examens te doen. En dan was dan toch wel weer naar die puntenlijst van mij gaan kijken. Waarom, weet ik niet echt, maar ik was in ieder geval zo beschaamd dat ik er heel kwaad van werd. En ik zei... waar moeit u mee, zo'n beetje mij groot maken, waar moeit u mee, dat zijn uw zaken niet, dat zijn mijn punten. Ik was de voorloper van de GDPR, denk ik, op dat moment. Maar tegelijkertijd was ik... Echt ook kwaad op mezelf, maar ik ben dan op mijn fiets gesprongen met mijn KW aan door de regen op Montgomery rond. Dat zijn vijf baanvakken en in die tijd fietste er eigenlijk nog bijna niemand in Brussel, behalve ik. En dan zo gevaarlijk naar mijn kot gereden. En daar dan zat ik daar van, ja, wat heb ik nu gedaan? Ik kon mijn hoofd wel tegen de muur bonken van razernij, van zo stom geweest. En ja, we hadden geen gsm's in die tijd, dus ik kon ook niet een vriendin bellen. Dus uh, het enige wat hij kon doen, was de metro induiken en daar in zo'n kotje bellen naar teleonthaal. En dat is wat ik dan ook gedaan heb. <laughs> Bovendien, teleonthaal is gratis. Hè? Daarvoor heb je geen telefoonkaart nodig. Dus uh, ik gebeld naar die mevrouw van teleonthaal. En uh, zij zei, ja, dat komt allemaal wel goed. Je hebt precies wel een goede manier om jezelf te relativeren. Uh, Alleen, het was een mooie toekomst, was mij voorspeld. Ik denk dat we een half uur gebeld hebben. En ja, ik was ook niet echt van plan om zelfmoord te plegen. Dus ja, uh, langer heeft dat dan niet geduurd. Verhaal afgesloten eigenlijk. Ik ben dan niet meer uh, verder ja, met kine gedaan. Ik heb mijn tweede zit niet meer meegaan. Ik ben dan naar Gent gaan studeren. Ik ben dan filosofie gaan doen en dat was wel mijn ding. Daar was ik een beetje als uh, vis in het water en ook in Gent. Uh, toen zaten daar nog geen vissen in de leien. Uh, daar, hebben we, uh, daar heb ik toen mijn eerste lief ook. Alleen mijn echt lang lief leren kennen. Um, en ik vertelde dat verhaal van Sebbe ook nog altijd omdat dat wat specialer werd omdat hij een zilveren medaille op de Olympische Spelen had gewonnen dus dat was dan toch een beetje zo mijn eigen speciaal verhaal dat ik vertelde op familiefeesten en, en aan mijn lief en aan, allez, zulke, en aan vrienden die dat wilden horen en dus mijn lief van toen die had er ook niet beter op gevonden die had zo'n affiche gevonden waar dat Sebbe poseerde voor zo'n een dikke Jeep en die had me dat cadeau gedaan en ik, kom hem een beetje te treiteren, en ook uit zelfspot, atta aan mijn deurgangen van mijn kot. Dus eigenlijk al die jaren heb ik gestudeerd met die affiche van die jeep, met Sebbe. Maar ik zat wel een beetje in een andere sfeer in Gent. Dat was niet te vergelijken met de kine van de VUB toen. Uh, die relatie van mij is dan kapot gegaan op een bepaald moment na zeven jaar. En dan nog een andere relatie. Ik denk dat ik daar ook dat verhaal aan verteld heb. <lacht> die volgende dan hebben die zei, heeft geweend in Griekenland. Allee, op die manier <lacht> kwam, kwam dat verhaal altijd wel zo'n beetje terug van pas. Uh, maar dus, op een bepaald moment, ik ben 33 jaar en ik moet een voordracht gaan geven over tranen. Waarom huil ik? Mijn eenvoudige antwoord was, als de werkelijkheid niet doet wat je verwacht. Daar heb ik dan een hele voordracht rondgebouwd voor verpleegkundigen in Oostende. En de avond voordien, ja, dat was wel een beetje ook een avontuur, dus ik ging iets gaan eten in het zeezotje, zoals een echte grote, en mij voorbereiden met mijn notities en, uh, en een spaghetti. Maar wie zie ik in het Cezotje in Oostende zitten aan een tafeltje? Sebben met een vrouw vermoedelijk zijn vriendin en nog een man. En ik zeg: "Ja, de tijd is gekomen om het kosmisch evenwicht herstellen. Ik ga hier nu op mijn bek gaan. Dat gaat, uh, allez, dat gaat alles veranderen. Ik moet mijn kans grijpen. Maar hoe dat ik dat moest doen, dat was natuurlijk niet evident, want ik wou natuurlijk niet aan die tafel iets gaan zeggen, dus ik was daar nog over aan het piekeren. Maar ondertussen heb ik een briefje klaargemaakt voor hem, want zo ging ik het doen. Ik ging hem een briefje afgeven en dan rap verdwijnen of zo. Ik ga het briefje eventjes voorlezen dat ik toen geschreven heb, want ik heb het teruggevonden. Het is misschien toch niet zo onschuldig achteraf. Daar oordelen jullie over. Hé, briefje om je niet te storen. Ooit was ik erg verliefd op je, 15 jaar geleden. Ik kende je van de snijzaal in Jette van de tafel schuin over. (lacht) Morgen geef ik hier een voordracht over tranen. Ik ben filosoof geworden. Het feit dat ik je hier zie, gezond, lachend en blij, is voor mij absurd. Het zou te stom zijn om er absoluut niks mee te doen. Daarom. De wereld heeft gevoel voor humor. Inge Duitschaver, je filo van en filo filo van ook. PS vaarwel. <lacht> Inge Duitschaver. Maar voor de rest geen e-mailadres of telefoonnummer bijgezet. Allee, ik vond het nu niet. Het was ook geen huwelijksaanzoek of zo. Um... En dus, het moment om dus een tweede keer serieus op mijn bek te gaan, dat is zeker hersteld. Hij komt zo, het CZ-tje naar beneden van de wc. En ik, ja, met mijn briefje, ik ga naar daar om hem dat af te geven. Uh, maar ja, ik, 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 ik kijkt zo met van die hele grote ogen van wat komt die rare vrouw mij hier ineens een briefje afgeven. Dus... Er moest wat uitleg bij. Hij had me helemaal niet meer herkend. Hè. Ik ken hem wel, maar hij mij duidelijk niet. En hij zei: Ah, wie ben je? Ik zei: Ja, ik kende u nog van in de Kine toen we in Jetten Ah, ja, oké. Okay. Ah, ben je dan Kine geworden? Nee, nee, ik ben uh, nee, Ik heb andere dingen gaan studeren. Ik piekerde al zoveel, zo vaak, dat ik eigenlijk niet geschikt was voor de kine. Ja, zo'n vaag verhaal van ik die piekerde. Allez, zijn ogen werden meer en meer groot. En ik dacht van ja, oké, okay, dat is nu echt de slechtste verleidingsmove ooit. Dus nu is het evenwicht hersteld. Ik ga naar mijn tafel terug, studeren uh, wat ik moest de dag nadien gaan vertellen. En voilà. Ik ik heb hem nog naar buiten zien wandelen, vrolijk en en een beetje lachend. Ik schaamde mij ook echt diep. Dat was echt wel een beetje op mijn bek gegaan. Ik ben dan terug naar huis gegaan, weer al een stukje voor het verhaal bij te vertellen. Mijn verhaal werd dan wel een beetje sappiger uiteindelijk. Maar wat er raar was, een week of twee later, wat valt er in mijn brievenbus? Een brief van Sebbe dat het toch een beetje, uh, die relatie die ik zag, dat dat gewoon schone schijn was, dat dat allemaal zo goed niet ging als dat ik dacht, en dat dat heel moeilijk was van toen, in die tijd, ging hij met, die, uh, met zijn toenmalige vriendin ook naar de Olympische Spelen in een tweemansboot. Zij was stuurvrouw en hij was bemanning. Uh, dus dat ging allemaal niet zo goed. Dus ja, oké, okay, ik had dan die brief gekregen en kon een beetje terug beginnen dromen. Maar, uh, ja, natuurlijk, mijn hart ging al wel een beetje snel op hol, maar oké, dat viel nog wel mee. Ik had ook de de coaches op mijn werk van toen, dat waren mijn collega's, die leefden ook allemaal mee met het verhaal, die die gaven mij zo wat tips van... Nu niet te veel, niet meer schrijven, Inge. Hou oh, je wat in, hou oh, wat in. Nu, daar mogen we wel misschien nog wat voluit voor gaan. Vijf regels is genoeg. En zo op die manier werd ik gecoacht in dat liefdesverhaal. En schrijven, en maar schrijven, en sms'en en al die dingen. Uh, dat, dat gebeurde zo. En op een bepaald moment krijg ik een berichtje en hij zegt... Weet je wat, ik ben in België, uh, kunnen we niet ergens afspreken? Ik zeg, ja, oké, okay, ja, waarom niet? En uiteindelijk spreken we, spreken we af. En ik weet nog goed dat ik tamelijk zenuwachtig was die middag. Uh, en ik kreeg ook een bericht van hem van, ja, uh, ik zal wel later zijn, want mijn auto staat in pannen. Ik zei, ja, ja, ik had al wel tamelijk veel andere relaties gehad ondertussen. En ik dacht, ja, dat is zo'n smoes, mijn auto staat in pannen, dat hebben we nog niet gehad. Uh, Maar uiteindelijk was dat echt wel zo, was zijn auto echt in pannen. En op een bepaald moment had hij dan een vervangwagen gevonden. En ik, op mijn appartement, op de tweede verdieping, kon hem zo zien parkeren. En daar stapte dan zo'n soort superheld uit. Zo'n blauw hemdje, van die felblauwe ogen, afgetraind, bruin... niet dat ik op dat moment zo was. En even had ik zoiets van: wat heb ik gedaan? Alleen dat is precies Superman of Ken van de Ken en de Barbie. Maar ik ben niet de Barbie. Dus, en uh, wat gaan we te zeggen hebben tegen elkaar? Allee, eigenlijk ken ik die mensen ook helemaal niet zo goed. En die kwam dan zo gelukkig die twee verdiepen naar omhoog gestapt. We hebben uiteindelijk een hele leuke avond gehad en uh, we ons goed geamuseerd en ook blijven slapen. Uh, hij nou, zou zeggen, ja, oké. Okay. Uh, <laughs> hij is blijven slapen. Uh, maar dat was niet een begin van een relatie of zo. Dat was een begin van een soort ja uh, elkaar dan een keer zien dan zei van ah oh, ik ben in Amsterdam hadden per toeval vrij vanavond Ah, oh, ja waarom niet een TGV op dat bestond toen nog niet naar Amsterdam de trein op uh, naar Amsterdam en dan daar een nachtje doorbrengen Hop, weer terug dan een keer naar uh, Medenblik, Allee, allemaal plekken en hij zei ook van ja kom anders mee naar uh, ...naar Australië, want in de winter... De is het te fris hier in, uh, in deze kontrijen voor zeilers. Dus die gaan dan naar Australië gedurende zes maanden uh, gaan trainen. En ik oh ja, we ben dan ook meegegaan uh, naar Australië. En ik was daar wel zo wat... Hij trainde dus toen nog altijd met Carolijn... ...waarmee dat hij uh, ja, zeilde en de medaille ging uh, proberen winnen. Uh, maar die hadden geen relatie meer, hè, dus dat was afgelopen. Maar ik zat daar wel soms zo wat tussen. Ik mocht daar mee op die coachboot. Ik trok daar wel zo'n ogen van hoe die nog met elkaar probeerde om te gaan voor die, uh, ja, voor die wedstrijden te winnen. Uh, dat was niet evident. Maar dat was zo'n op en af van... Uh, ja, van hem zien en dan hem weer niet zien. En af en toe moest ik dan zo wel eens een krantenartikel incasseren waarin dat stond... Ja, na de spelen uh, gaan we misschien terug samen. Uh, gaan we misschien... Uh, terug samen zijn, maar nu, voor deze periode, moeten we vooral trainen en uh, is, is er geen ruimte voor de relatie. Dus voor mij was het ook zo van, ja, oké, okay, waar kan ik me hier aan verwachten? Hè? Dus ik heb, verwacht me eigenlijk nergens aan. Ik liet gewoon alles uh, gaan. Tegelijkertijd had ze mij ook wel gezegd dat hij ja, wel echt heel verschillend van zijn uh, ex-vriendin toen, want dat was zo wel eerder een superheld, misschien eerder een Barbie. Allee, Barbie is eigenlijk een beetje beledigend, want het is wel echt een knappe, slimme, uh, supersnelle, allee, alles uh, vrouw. Dat was voor mij ook geen concurrentie, want ja, dat is, uh, op bepaalde momenten weten dat je alleen maar gewoon op je rug kunt zitten met je pootjes in de lucht. Zo van, ja, daar, daar kon ik toch niet echt aan, aan gaan typen. Uh, en dat is ook wat, wat ik elke keer deed als ik haar zag. Zo van, woe. <lacht> zo, vooral niet meegaan in, in een of andere concurrentie ofzovoort. Ja. Uh, maar uiteindelijk komen de Spelen eraan in China en uh, gaat, gaan ze daar ja, presteren hè, in China. Als we in de supermarkt rondliepen, ik en Seben, dan vroegen ze altijd: En wanneer gaat je naar China? Ik vond dat verschrikkelijk dat je dat overal moest gaan vertellen. Ik zei: um, Maar altijd beleefd blijven tegen de pers en zo. Hè, dat was heel belangrijk. Um, Oké. Okay. Ze doen de spelen, maar dat loopt echt super slecht af. Want de mast is helemaal op het einde, op, een, op echt een superrot moment, naar beneden gegaan, waardoor ze gewoon geen kans meer hadden om uh, een beetje een goed resultaat te hebben. Dus ze hebben al die tijd daarvoor echt heel hard gewerkt om dan ja, op niks uit te draaien. Ik zat dan ondertussen in België, zo af en toe zijn een blog aan het vertalen van Frans, naar het Frans en zo van die dingen... Um, Maar na dat noodlottig moment van die mast die naar beneden is gevallen, heb ik van hem niets meer gehoord. Ik dacht, ja, dat was het einde van een een mooi verhaal dat ik leuk meegemaakt heb en zo. Ik was natuurlijk wel een beetje tristig en een beetje bezorgd en een beetje van alles. Maar ja, tegelijkertijd was ik ook wel blij dat ik dat allemaal had kunnen meemaken. Maar de Belgische delegatie komt na een week terug. En wat dat er ook is... Tijdens die periode dat ze in de Spelen zijn, gaan er ook van die geruchten van wat gebeurt in het Olympisch dorp, blijft in het Olympisch dorp. Hè? Wat je daar dan allemaal moet bij voorstellen, ik met mijn levendige fantasie, allez, dat is echt geen, geen goede mix. Maar uiteindelijk komt hebben dan blijkbaar toch terug... En dan beginnen de sms'en van wanneer kom dan, wanneer zie ik u, waar ben je, ik mis u en waar ben je en nog knuffelberen, hartjes enzovoort van berichten. Ja, ik was dan natuurlijk wel een beetje koppig. Ik dacht van ja, nu gaan mij niet direct hier op mijn paard naar Antwerpen huppelen. Dat ga ik nu even niet doen, dus ik ben even koppig geweest. Maar gelukkig heeft die koppigheid mij toen niet ervan weerhouden om toch naar hem te gaan. Dan ben ik toch naar daar gegaan. En dus, ja, de vraag is een beetje van... Wanneer is hier nu eigenlijk het begin van die relatie? Was dat toen we elkaar in de snijzaal hebben ontmoet? Was dat uh, als ik hem in het zeezotje heb gezien? Was dat als ik een keer naar Australië ben mee kunnen gaan... Uiteindelijk weten we nog altijd niet, is het eigenlijk nog altijd een soort beginnen en herbeginnen en herbeginnen, um, hoe dat onze relatie is, want zelfs, kan u zeggen, wij hebben eigenlijk ook geen datum die wij vieren van nu zijn we zoveel jaar samen. Dus die tijdelijkheid blijft duur. Dank u wel.
1: Dat was het relaas van Inge. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen. Het was in juli van 2022. In de openlucht, dat heb je misschien wel gehoord in de opname. Maar die zomerse vertelavonden, zeg nu eerlijk, die komen best tot zijn recht in de buitenlucht. Dus we hebben daar ook geen seconde over nagedacht toen die kans zich aanbood. Wat is jouw liefdesverhaal? Vertel het ons. Dat hoeft niet per se rond een lijk in een snijzaal te zijn. Dat mag ook met levende mensen bijvoorbeeld. Wanneer werd jij een echte kamikaze in de liefde? Heb je het ook aangevraagd in het zeezotje in Oostende? Ik ben heel benieuwd. Of was het toch ergens anders? Via onze website kan je het ons laten weten. En als wij jouw verhaal leuk vinden, dan gaat een van onze coaches er verder mee aan de slag. En dan krijg je van ons een persoonlijke relaascoach die jou op weg helpt om je verhaal te vertellen. We hebben trouwens net een exclusief liefdesverhaal gedropt voor onze vrienden van de show. Het gaat over de liefde voor muziek. En het is verteld door Timon. Exclusief dus voor wie ons financieel een duwtje in de rug geeft. Wie dus vriend van de show wordt. Dat kan vanaf 2 euro per maand op vriendvandeshow.be slash relaas. En we zijn van plan om vanaf nu regelmatig ook extra verhalen te brengen voor onze vrienden van de show op onze vriend van de show pagina. Het loont dus zeker de moeite om daar eens een kijkje te gaan nemen. Relaas is het dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Ook dankzij een hele groep vrijwilligers, die zijn in Gent, Antwerpen en Brugge aan de slag, en die zoeken daar verhalen, ze brengen die verhalen groot samen met de vertellers, tot ze op een podium kunnen geplaatst worden en dan ook op een van onze vertelavonden kunnen shinen, waarna we ze daar ook nog eens als podcast opnemen en aan jullie verspreiden. Relaas is er ook dankzij onze vrienden van de show. Tot volgende week voor een nieuwe Relaas.